0: Bem-vindo a mais um episódio do teu podcast no intervalo, o teu podcast semanal sobre o handball nacional e internacional, hoje em horário normal, como é costume, gravarmos ao domingo, deves estar a ouvir estes prêmios na terça-feira e hoje vamos falar aqui um bocadinho sobre aquilo que se passou no jogo do Porto, já que o episódio extra foi dedicado à seleção nacional, mais uma vez a nossa comentadora residente, a Maria Emma Bastos.
1: Olá a todos, aqui estamos nós de novo, desta vez para falar do Porto na Champions
0: do Futebol Clube do Porto que empatou a 32 em casa a jogar frente ao é uma equipa que o ano passado o Porto tem boas memórias por, pelos ter vencido numa exibição incrível de Alfredo Quintana na altura este jogo voltámos a ter exibições individuais incríveis o Porto esteve muito perto da vitória acabou por não conseguir empatou a 32 o segundo empate consecutivo da equipa dos Dragões depois de terem empatado frente ao Vardar Emma, passo para ti primeiro, em relação para analisar um bocadinho este jogo O que, é que caixas de, o que, é que achaste da exibição do Porto. Tínhamos visto o Magnus Anderson no final do jogo, frente ao Vitória dizer que a equipa parecia cansada física e psicologicamente. Sentiste isso ou foi um Porto diferente?
1: Bem, não sei se posso dizer que se mudou um Porto cansado, porque o jogo foi um jogo foi jogado rápido. Uh, mas acho que o Porto entrou um bocadinho apático principalmente defensivamente teve muita dificuldade eles são é uma equipa que tem muitas soluções no ataque tanto no remate exterior como em penetrações o exemplo disso maior é o Alex Dushveev e depois com, com Karacic dificulta muito defender uma equipa daquelas que se move muito e a defesa do Porto nos primeiros 15 minutos uh, foi muito permissiva na minha opinião e o Kels conseguiu encontrar muitos passos aos 6 metros e teve muita facilidade em ir para Baliza. Nesses primeiros 15 minutos quem estava na baliza era Mitrefsky, e não esteve um, à altura que tinha estado nos últimos jogos. E depois, quando Alfredo Quintana entrou e começou a defender, acho que o Porto foi, foi subindo e foi melhorando também a sua defesa. Não permitir tanto ele se jogar à vontade. Nós assistimos a ataques do ele sem que ele se faz passos dentro dos 9 metros e isso nunca pode acontecer sem qualquer contato. Uh, depois, o Porto foi melhorando defensivamente. No ataque também houveram algumas precipitações, uh, mas Miguel Martins, principalmente, foi o homem-golo e o homem do jogo a conseguir encontrar muitas soluções e a, a manter o Porto no jogo, que depois consegue passar para a frente. Na segunda parte, o Magnus Anderson arrisca 7 para 6 quando está a ganhar por 2, 3 golos, mas depois não, a não correr muito bem. E o se consegue voltar a estar por cima do jogo. e...
0: Tentou o empate. O, o portal, como disseste, entrou meio apagado, digamos assim, o que ele se estava a dominar dos minutos iniciais, mas depois realmente com o Miguel Martins de volta, ele que não jogou no jogo frente ao Vitória, acabou por fazer a diferença, nove gols e nove remates, e vi muita gente também a, a falar da exibição do Quintana, ele que também, a partir do momento em que entra, acabou por ser decisivo, mas eu acho que é muito interessante irmos para este jogo do Porto até porque temos um Miguel Martins com uma exibição absolutamente incrível e um Rui Silva que regressou depois da lesão frente ao Elveno na primeira jornada para a Liga dos Campeões mesmo antes de termos os jogos da Seleção Nacional o que é que achaste deste regresso do Rui Silva? Sabes que eu sou admirador, confesso e acho que mais uma vez a partir do momento em que entrou no Porto vimos a diferença da forma como o Porto ataca, com, no, pelo menos no ataque organizado
1: sem dúvida que sim. E aqui somos os dois fãs do Rui Silva. que ninguém se vai chatear. E nós vimos que, com a entrada de Rui Silva, a aparecerem mais soluções no ataque. O Rui Silva é um mestre a jogar dois para dois com o Pivo. E ele mete, mete passos no pivô que são meio bolo E não é que o Miguel Martins não o faça, mas a classe que o Rui Silva tem, só ele a tem. E ele vai dar, dar esse brilho ao ataque do Porto.
0: Aliás, eu vi que no Twitter colocaste e perguntaste quem é que o PSG poderia ir buscar agora para, onde, para substituir o Nicola carabatides Eu deixo aqui, se algum dos dirigentes do PSG estiver a ver, Rui Silva, acho que está na altura, também para, para espalhar a magia lá em Paris. Já lá temos a Joana Rezende, assim, mais um português na capital francesa a espalhar a magia no handball. Portanto, o Porto empatou a 32 frente ao Kielsa, vindos também do empate... Para, também para a Liga dos Campeões frente ao Vardar e agora passamos para um, Portugal, que vai enfrentar Israel dia 4 em Matosinhos, pelas 19h30 o jogo vai ter uh, transmissão na RTP2 e tivemos mudanças em relação a, não só às nossas convocatórias que tivemos aqui no último episódio mas já depois dessa convocatória final já tivemos mais mudanças, não foi Emma? Sim. Uh... Em, primeiro, em primeiro lugar só uma questão eu sei que, se estás a ver isto uh, ou a ouvir Tu já viste de certeza aquilo que é mandar dizer nas redes sociais que me venceu, eu apenas eu, eu assumo a derrota, mas acho que ainda, esta foi a primeira, portanto eu perdi a batalha, mas ainda não perdi a guerra. Okay. Vêm aí mais convocatórias. mas Falando então da convocatória final, ou a inicial final, porque já houve alterações desde então, o que é que pareceram as escolhas de selecionador Paulo Pereira?
1: Pareceram umas mais uh, espectáveis. Foi um bocadinho de encontro àquilo que nós falámos. Claro que eu em mas uh, as, nossas, as nossas ideias acabaram por, uh, por estar lá. Uh, por exemplo, na ponta esquerda, eu lembro-me de ter escolhido Sérgio Barros, mas de referir que tive muita dificuldade e o nome que eu apontei logo a foi o Lionel. E o Paulo Pereira aí, a apostar mais na juventude, tal como aconteceu na lateral direita, a chamada Diogo Silva e... Demonstra a confiança que o nosso selecionador tem nos, nos mais jovens e pronto, depois a alteração do Gustavo Capo de a sair da convocatória para entrar Manuel Gaspar, que sem dúvida que é um guarda-redes que está pronto para, para dar este passo.
0: Exatamente, também destacar a não chamada de Gilberto Duarte e também de Tiago Rocha, o Tiago não sei as razões mas acredito que sido, talvez por motivos pessoais o Gilberto não sabemos também aquilo que me disseram no Twitter responderam-me logo a seguir talvez estivesse infectado com o Covid-19 vamos esperar também não houve notícia nenhuma pelo menos que eu tenha visto em relação a essa situação o facto de Gilberto Duarte não ter sido chamado mas seguimos e foi tal como disseste foi, já tem sido interessante o facto de começarmos com Gustavo Capdevil Nessa lista final de seis guarda-redes E agora irmos ter Manuel Gaspar, ele que tem tido uma, uma boa época até agora ao serviço do Sporting
1: Sim, Miguel, o Manuel Gaspar tem, tem tido uma boa época Assim como teve também na época passada Apesar de ter 22 anos Falvo erro É um guarda-redes já com, com alguma experiência Como eu referi no último podcast Neste nível e acho que merece Este voto de confiança
0: Sim, e nas redes sociais pelo menos temos visto Muita gente a defender e a apoiar esta chamada de Manuel Gaspar para o lugar de Gustavo Capdeville. Acho que sim, o Manuel tem tido até agora exibições muito boas ao serviço do Sporting, especialmente nas competições europeias, no campeonato, aquela exibição frente ao Boa Hora, acho que acabou por ficar um pouco gravada, pelo menos nas pessoas com quem eu falei, ficou isso um bocadinho gravada porque ele não esteve assim muito bem, mas com o Skok e com o Kuditsch, tem tido o seu tempo, tem tido os seus minutos de jogo e que acho que parte claramente na terceira posição né, para, para guarda-redes, mas também só o facto de já estar a conviver com o Humberto Gomes e com o Alfredo Quintana, só por aí qualquer jogador, qualquer guarda-redes vai evoluir. Num jogo que Portugal vai enfrentar, Israel, olhando para esta convocatória, o que é que achas que podemos esperar, não estou a dizer do jogo em si frente a Israel, mas, mas da seleção portuguesa, o que é que achas que podemos esperar mais do mesmo ou algo diferente?
1: Acho que não, não poderá nunca fugir muito daquilo que vimos no europeu, e até porque correu bem. Uh, vamos continuar a ver Portugal com uma defesa forte e com, sempre com a opção tática do 7 para 6. E não temos dúvida disso, acho que ninguém tem. E enquanto, enquanto que for uma boa solução para nós, acho que o professor Paulo Pereira faz muito bem a recorrer a essa, a essa opção tática. E espero que, que Portugal faça boas exibições nesta fase de qualificação, com vista na preparação do Mundial.
0: Exatamente, porque não nos podemos esquecer, vamos ter o Mundial em Janeiro, a seleção vai estar presente no Egito no Mundial 2021, e esperemos que esteja lá, e isto também esteja no, no Europeu 2022, começa já a qualificação em Matosinhos, dia 4, frente a Israel, o jogo vai ser pelas 19h30 e vai ter transmissão na RTP2. Emma seguimos para assuntos um bocadinho mais sérios, e eu sei que este é um tema que te dói e... E acho que é qualquer apoiante da modalidade. Eu tenho tido uma vez a ser um pouco mais, mais pessimista e acho que o handball vai voltar a parar. Eu, não só o handball, mas, mas o desporto em si acho que vai voltar a parar. E infelizmente tivemos já um exemplo disso este, este fim de semana, em que, devido às proibições do, da Direção-Geral de Saúde, também do Conselho de Ministros, em, em proibir o, as viagens entre Conselhos. Decidiram então também cancelar todo o desporto sem ser o profissional. Portanto, as modalidades amadoras, no qual se inclui o basquetebol, o voleibol, o hockey e one-ball. Aquilo que eu estou a perguntar é: em primeiro lugar, eventualmente nós já sabíamos que isto o mais provável era acontecer, tendo em conta a forma como os números estão a subir, mas achas que isto não devia ter sido já preparado ou achas que quando vemos, por exemplo e tem que ser dito, os eventos da Fórmula 1 apesar de eu ter adorado ver a corrida é assim, depois daquilo que se viu lá sabíamos que o mais provável era eventualmente o desporto parar, mas porque é que uns podem e neste caso os outros não
1: Claro que eu não te consigo responder porque é que uns podem e outros não agora se me perguntas eu concordo claro que te vou dizer que não e acho que qualquer pessoa ligada uma das modalidades das amadoras vai ter a mesma opinião. Porque para nós, treinadores de handball e basquetebol e por aí em diante, é, é muito mal estarmos parados. Estamos a treinar desde que nos deixaram, com as condições que nos deixam, sem vista do de, de campeonato. E é difícil motivar os atletas ou as atletas assim. E claro que promove muito a desistência do desporto. E o desporto tem... É saudável e é importante na vida das pessoas. E isto acaba por, por nos deixar tristes, frustrados, quando vemos esses eventos que tu falaste, não só a Fórmula 1, ou muito mais, que não cumprem as regras e nós no bolo num jogo de primeira divisão, se não for um derby, um pavilhão nunca está cheio. E eu já nem falo em abrir, ok, os jogos serem abertos ao público mas que haja competição e mesmo na formação é muito importante haver a competição e não é preciso haver público e desde que as regras sejam cumpridas acho que que era importante para todos
0: tu tocaste aí nos pontos todos e infelizmente é algo que nós em Portugal não vemos pavilhões cheios e mesmo já vi derbis e clássicos com que não estão cheios nem nada que se pareça e é, é infeliz mas é mas é o handball que temos seguindo para além porque assim, é assim treinadora de formação tiveste está sempre ligado à formação e há pouco tempo vi na televisão uma entrevista, não me lembro de quem estava a falar mas estavam a falar do facto de esta pandemia se já temos números de obesidade infantil muito altos em Portugal estes números apenas vão aumentar ainda mais e tu enquanto também treinadora de formação como é que achas que se consegue depois lidar com isto em termos dos miúdos porque é assim aquilo que eu mais queria na altura quando estava na formação era treinar não poder treinar já é chato e voltar a meter as crianças a treinar em casa, não só é desmotivante para eles, como não vão evoluir ao mesmo ritmo nem nada que se pareça. Portanto, também como é que tu consegues ver do ponto de vista da, da formação e do desenvolvimento dos miúdos o impacto que isto pode ter no, no futuro deles?
1: O impacto vai ser sempre muito negativo. Não? O exemplo disso, o ano passado estava com um escalão de infantis em que treinávamos praticamente todos os dias, os miúdos que não treinavam no próprio escalão e escalão acima e tinham muita vontade de treinar, e treinavam muito e bem. Quando fomos confinados, não é, Tivemos obrigados a ficar em casa, nós tentámos continuar os treinos, mas não é fácil tu meteres um miúdo de 12, 13 anos que está fechado em casa a largar o computador, os jogos de computador, para ir, para ir treinar sozinho e muitos nem tinham sequer uma bola em casa, e acaba por ser complicado eles manterem a atividade física e muitos não mantiveram, e eu agora estou com outra equipa que sei que o aumento de peso durante a paragem foi enorme, e agora recomeçar tudo de novo, primeiro que as atletas voltem ao que estavam é muito complicado, e não há, não há previsão de competição, não há motivação Há muitas desistências a acontecerem e claro que isso é muito grave para o desporto.
0: Achas que isto vai ter, para além agora da, da questão do peso, porque acaba sempre estamos a falar da saúde dos atletas jovens, mas mesmo do ponto de vista tático e técnico, de passar a bola e tudo mais, achas que isto vai ter efeitos ainda mais duradouros para além daqueles que vamos ver? Porque assim, estamos a falar dos clubes de formação estão a aprender as bases. E se eu às vezes, quando vinha de, de passar três meses sem treinar, Durante o verão, depois, quando voltávamos aos treinos, aqueles primeiros treinos em que estás a passar a bola e as bolas vão todas passadas para o joelho, quando estás a treinar miúdos e que ainda estão a aprender, esse efeito vai ser exponencial, vai ser ainda maior. Achas que isto pode ter efeitos mais duradouros na formação? Eu lembro-me ter visto, não me lembro, ah, foi o, foi o professor Paulo Pereira que disse, na altura quando estava a anunciar a lista, que ele próprio disse em relação a esta questão toda da formação que estavam a pensar a alterar as idades dos calões para os atletas poderem ter mais um ano porque no fundo estamos a falar de muitos atletas que passaram subiram para um escalão e depois devido à forma como estão organizados agora ao fim deste ano iam subir outra vez para outro escalão e não tiveram essa gradação, portanto não foi gradual o crescimento deles e iam saltar no fundo um degrau. Até, achas que isso é fundamental tendo em conta aquilo que vamos agora? Porque eu acho que, que tinha que ser uma das únicas opções para ainda se tentar ter alguma normalidade.
1: Claro que sim, porque isto acaba com quase que, ser, que por ser um, um ano de paragem que os atletas perdem um ano de aprendizagem e acabam sempre por regredir aquilo que sabiam quando voltam já não já não está como estava e é sempre difícil voltar -se ao ponto onde estavas e depois a partir daí conseguires evoluir. E esta paragem toda e este tempo de treino em que não há motivação e é muito mais difícil tu evoluir uma equipa. Ou um, um atleta que não tem motivação do que um atleta que está motivado. E este tempo todo de paragem é basicamente um ano de... que se perde da formação. Essa mudança de escalão que tu falas, já no, no ano passado ocorreu essa mudança de escalão. Então vão haver atletas que, se isso não acontecer, vão perder um ano e meio de formação. É. Ou dois. Depende da perspectiva, não é? E isso acaba Sim. por ser muito mal, porque tu agora. Um atleta com 16 anos vai estar muito mais fraco tecnicamente e fisicamente do que era suposto. pois
0: Sim, porque, porque é menos de dois anos praticamente de treino, de competição e o treino dá muito, aprende-se muito no treino, mas nós já falámos isto várias vezes até em off, A treino dá muito mas é em jogo que se aprende e que se confirma aquilo que se faz no treino e, e agora acho que acho que nos pontos todos vai ser muito difícil para a formação principalmente porque assim, quando falamos de competição quando falamos de séniores, mesmo que sejam até diria júniores, já é diferente já tens uma base anterior assim estás habituado a jogar memória, muito muita muito já é memória muscular e portanto os efeitos acabam por ser mais da parte física em si voltas a ganhar força, voltas a ganhar ritmo condição física mas quando se fala de formação estás a aprender o básico estás a aprender os alicerces daquilo que eventualmente será então uma carreira uns em nível mais alto outros em nível mais baixo mas uma carreira seja de que forma for e acho que sim vamos ter agora momentos muito, muito complicados eu acho tu, tu pedes-me sempre que eu digo isto para bater na madeira mas eu acho que quando o bol vai voltar a parar mais uma vez uma coisa que nós não estava aqui no script mas eu até te pergunto tendo em conta aquilo que nós já tínhamos visto até da da final da Liga dos Campeões, da final four da Liga dos Campeões. Achas que isso tendo em conta aquilo que vemos pela Europa inteira, achas que isso é capaz de ir para a frente? É porque eu cada vez acho mais que não.
1: Sinceramente, acho difícil, mas também a final four será Esse serão quatro tempo. equipas a final de dezembro. Acho que aquilo que poderá acontecer é ser a porta fechada. Porque não está previsto, está previsto ter uma lotação baixa, mas não ser a porta fechada. Mas agora se me falas no Mundial, não são só quatro equipas, e é em Janeiro, e aí é que eu tenho, tenho receio. Mas um, a organização do Mundial já veio afirmar que estão a preparar tudo para que haja todas as condições, mas é muito complicado.
0: O problema é que se vens dentro, o próprio Paulo Pereira disse que a equipa antes de ir para o Mundial vai ter ainda alguns jogos de qualificação, pensou eu, para o torneio olímpico. Não tenho a certeza, mas eu lembro-me dele ter dito que vão haver que uns jogos antes e que Portugal vai, vai jogar um ou dois jogos e depois vai para o Mundial. E o problema é se já vens antes do Mundial, porque depois não, vais, não podes ter duas semanas lá a fazer quarentena, porque as duas semanas é o, é o que dura o Mundial. Mas sim, o Mundial vai ser, vai ser difícil ter, ter pessoas lá. Bem, mas este foi então o nosso episódio, infelizmente terminamos com uma, uma nota um pouco mais triste, mas para alegrar agora aqui no final tens mais um episódio no intervalo, o que é sempre uma coisa boa, e vamos ter a seleção nacional a jogar na quarta-feira, dia 4, frente à seleção de Israel em Matuzinhos o jogo vai ser às 19h30 vai ser transmitido na RTP2 infelizmente ainda não vai ter adeptos na bancada mas esperemos que a médio longo prazo provavelmente voltemos a ter o apoio de todos os portugueses lá na bancada, queres deixar aqui a tua mensagem semanal
1: a mensagem habitual claro que Exato. deixem os vossos comentários, digam-nos o que acham e deem-nos sugestões que são sempre bem-vindas e nós aqui continuaremos
0: sugestões, acho que a palavra-chave agora disto. sugestões mesmo, aqui para o podcast aquilo que queiras ouvir, aquilo queiras que nós falemos, já dissemos Convidados que queiras que a gente tente trazer, nós vamos tentar. Vamos entrar em contacto e vamos tentar trazer aqui as pessoas que tu queres ouvir. Comentários também que queiras que nós façamos essas pessoas. E mesmo artigos, coisas que queiras ler e queiras ver na 7 Metros, manda-nos mensagem tanto para a Ema como para mim, como para a 7 Metros, para o Mateus. Deixa as tuas mensagens, os teus comentários, aquilo que queres ouvir, porque realmente isto aqui é feito para ti. E para estar a conhecer o One e aquilo que se passa em Portugal e lá fora. Para a semana vamos ter mais um episódio, talvez tenhamos um episódio extra a falar, a fazer o um resumo daquilo que se passou na seleção. Talvez, provavelmente. é uma que dizer que sim. Vamos ter um episódio extra um episódio extra a falar sobre aquilo que a seleção fez frente a Israel no dia 4. O meu nome é Leonardo Bordões, até ao próximo episódio.